0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках их хозяевах. Повтор программы.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! С вами Елена Колосенцева. У меня сегодня в гостях тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов, инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас тема «Собака как техническое средство реабилитации». Если вас заинтересует любой вопрос, который мы будем поднимать сегодня в программе, то пишите нам смс на номер 8903-707-26 71, а также звоните либо на skype-radio.voz, либо на телефон прямого эфира 8 716 45 для жителей России. Звонки бесплатны. Во-первых, Наталья, очень хочу вас поздравить от всей редакции с прошедшим праздником. 21 июня отмечался День кинолога. Спасибо. Поздравляю вас Спасибо. с профессиональным праздником. А, у меня сразу появился вопрос, а кинологи вообще отмечают этот праздник как-нибудь или это он так проходит стороной?
2: Ну, я, честно говоря, обычно узнаю об этом от окружающих, от тех, кто меня поздравляет с этим праздником. В этом году поздравляли? Вот. В этом году, да, несколько человек вспомнили про то, что есть такой праздник.
1: Сегодня, кстати, раз у нас прямой эфир, скажем, что сегодня можно поздравлять рыболовов. День рыболовства сегодня. Ну а мы продолжим. А, наша тема сегодня ⁇ собака как техническое средство реабилитации. А, Наталья, а почему вообще когда-то собака попала в этот список? Ведь все-таки живое существо, наверняка ему не очень комфортно быть наравне с тифлофлешплеером или глюкометром. Ну, на самом деле
2: для незрячьего-то это живое существо, это, естественно, друг и партнер, но должен быть какой-то регламент, документация, я так понимаю, то есть какая-то вот бюрократия она присутствует, и собака должна быть определена. Ну, то есть вот статус собаки должен быть при этом определен. И это действительно техническое средство реабилитации для незрячего. Одушевленное средство реабилитации, но тем не менее техническое. То есть так же, как инвалидное кресло, как трость, как другие какие-то приборы, то есть необходимое для передвижения человека. И это как бы вот более понятное для окружающих. То есть собака ⁇ это понятие такое романтическое и достаточно расплывчатое, а вот техническое средство реабилитации тут
1: уже но больше для окружающих, это понятно. К любому техническому средству реабилитации выдвигаются какие-то требования определенные, а какие-то требования обязательно должны выдвигаться и к собаке-проводнику, то есть она должна что-то уметь определенное, чтобы, ее, чтобы она стала тем самым техническим средством реабилитации. Что именно должна... Даже сложно сказать, должна, но пусть будет так, должна собака-проводник делать. Ну,
2: существует определенный набор навыков, которые должна уметь собака по которому ее учат в центре, в центре подготовки. И, собственно говоря, почему самому незрячему именно вот трудно для себя дрессировать собаку, потому что как бы вот этот вот набор, стандартный такой вот, то есть он достаточно сложный. Собака должна уметь провести по маршруту, по определенному маршруту от... От начальной точки до конечной. Она должна зафиксировать все препятствия, которые попадаются на этом маршруте, так, чтобы человек не упал, не ударился, не разбил себе голову. То есть, соответственно, там и внизу, и вверху, и сбоку, и где угодно. Мы, кстати, в передачах об этом говорили неоднократно. Но это вот чисто технически собака должна вот это вот выполнить обязательно, и человек должен отыскать вот это вот препятствие. Вот, собака может подать упавший предмет. В принципе, любой. То есть вплоть до там монетки рублевого достоинства. Мы пытались, пробовали, получается, у собак. Вот. Ну, конечно, не у всех, а более такие большие предметы, там, типа мобильного телефона или еще чего-то такого собака подаст без проблем. Вот, собака, в принципе, умеет выбирать дорогу и, то есть, как бы ориентироваться в толпе. Ее этому тоже учат. Умеет находить дверь в транспорте, умеет находить выход. То есть, вот то, чего ну, не может сделать сам незрячий человек. Вот, и, соответственно, это вот набор навыков, которые должна обязательно, это стандартный набор навыков, который должна уметь выполнять собак. Ну, еще она отыскивает скамейку, то есть, тоже вот по команде, и ступеньки потому что это как бы наиболее такие вот часто распространенные вещи, которые необходимо просто человеку найти. Там выход с вокзала, ступеньки там ведущие куда-то вниз. Вот. И плюс собака, естественно, должна быть послушной, поэтому, опять же, курс послушания и тоже стандартный набор навыков. То есть сидеть, лежать, стоять собака должна уметь. То есть бытовое послушание такое, команда-места. Команда Апорт ⁇ это вот подача предмета, ну то есть не только на маршруте, вообще просто вот может принести там по названию что-то, но ну, по названию это уже как бы дополнительно, естественно, вот эта вот дрессировка идет, но это возможно. Вот, то есть действительно вот такой вот стандартный набор. И также как собственно, с любым средством техническим. Реабилитации надо уметь работать, надо уметь им пользоваться. То есть инструкция по вот, использованию собаки дается именно за две недели работы... Ну, не в словесной в форме, в устной форме. В устной форме, ну, то есть мы сейчас готовим к изданию брошюру, чтобы было... Вы
1: почему-то... ее будете давать тем, да. кто к вам будет приезжать да. и учиться в центр. Да. А вот этот набор навыков, откуда он взялся, как появился? И я так понимаю, что со временем он меняется. То есть если у кого-то из ваших питомцев, или, может быть, у того, кто к вам приехал в центр, появится желание, чтобы собак что-то умела, этот навык включается или нет, он стандартен и, и, так сказать, если
2: расширяется. Да, если это не противоречит как бы вот общей, общему назначению собаки. То есть, допустим, если будет пожелание у хозяина, чтобы она кусалась и там нападала и охраняла, то есть, соответственно, мы скажем нет. Потому что как бы собака, она лишена злобы и... То есть мы за это расписываемся, что она совершенно не опасна, что она может пройти в любое там учреждение, ну, собственно, по, сейчас по документу, по, закону, по вот закону собаку поводыря с незрячим, то есть как сопровождающего, пускают везде. Другое дело, что... Не везде этот закон выполняется. Но это уже отдельная история. А так, она имеет право на сопровождение везде, где угодно. И собака, соответственно, должна быть обучена этому, и она должна быть абсолютно безопасна для окружающих. Потому что даже вот, ну, пусть она будет в наморднике, это не гарантирует от покусов, если собака кусается, в принципе. И плюс, ну, как бы... Если люди знают, что эта собака добрая и хорошая, то, скорее всего, они разрешат ее провести без намордника, собаке будет комфортнее просто-напросто. То есть вот таким вот образом. А все остальное, то есть если незрячий собирается ездить в метро, обучим, покажем, поможем. Если незрячему нужно, чтобы собака подавала какие-то еще предметы, дополнительно. Пожалуйста, обучим, покажем. Если нужно в какое-то вот конкретное место, то есть вот действительно там, кроме скамейки там еще что-то такое отыскивать, то же самое можно. То есть это все можно, это все возможно. Собака, она как компьютер обучающийся.
1: Вот. А список сам когда появился? То есть список это наработка команд... кинологов, да? Вы знаете, которые если, работали...
2: если там угу. углубиться в историю, вообще вот в историю собак-поводырей, то, в принципе, самая первая собака по водырь, еще в Первую мировую войну появилась. Ну, она даже не собака поводырь а просто вот первый опыт, когда там врач оставил под присмотром собаки незрячего больного, и потом был просто потрясен результатом, что вот собака там стала помогать передвигаться. Вот. И путем, так же, как Браэль, так же, как вот Белая трость, так же, как это, путем вот. Ну, многолетнего опыта, то есть навыки-то вот эти вот, они везде практически одинаковые, во всех странах мира. Там может немножко различаться общий курс, чуть-чуть. То есть где-то там посложнее, где-то попроще, может немножечко различаться как бы вот сама вот, ну, жесткость подхода вот к отработке навыков по спецкурсу, то есть по вождению, но тем не менее сам набор вот этих навыков, он стандартный, умение провести по маршруту, умение остановиться у препятствий или обвести его, умение
1: ориентироваться в толпе, вот, и, собственно, хорошее послушание. А можно сказать, что это международные стандарты, то есть за границей все примерно то же самое?
2: Можно, потому что вот эта вот международная ассоциация школ собак поводыри, она предъявляет совершенно определенные требования к собаке и собака, то есть вот к школам, которые обучают собак, и собаки у них должны уметь вот совершенно там определенные. А вот... она
1: выдает лицензию какую то или просто? Нет, это
2: как сказать, это более общественная организация такая, она создана, чтобы как бы по обмену опытом, по контролю, как бы вот за, ну, тем, что даже не, не столько по контролю, сколько по, я не знаю, но опять же, по обмену опытом и по, не знаю, вот как это сформулировать, действительно, чтобы соответствовало вот именно вот этим вот стандартам в общем, таким вот наиболее. Потому что, естественно, вот прям вот такого контроля... То есть они раз в 4 года вот, приезжает инспектор, смотрят, то есть как там документация ведется, как эта самая школа сама работает, как что. Вот. И все как бы вот замечания, они будут носить рекомендательный характер. То есть, естественно, никто не вмешивается в это самое, в личные дела.
1: Личные дела центра. А вы сами туда ездите? Но мы пока, пока еще центры. только,
2: угу. вот сколько мы, с 2013 года мы имеем свой вот этот центр, вот, соответственно, сколько мы, в общем-то, два года назад мы только вступили в эту ассоциацию, то есть, соответственно, пока еще... Не только они самое, у ну, нас были, да? Они у нас были, но ну, в общем-то, мы могли бы, может быть, к ним поехать, но все упирается в средства. То есть помимо вот этого членского взноса, чтобы туда поехать, нужно средства для того, чтобы вот как бы оплатить эту поездку. Вот. А у нас, в общем-то, каждая копейка и так на счету.
1: К, тех... к техническим средствам реабилитации тоже свои да, требования, как мы сказали, выдвигаются. Но при этом после того, как оно было произведено, его проверяют. Проверяют ли собак проводников по списку? Так, ты умеешь делать это, это. А, это, как это. Же? а, как, а каким как образом же? можно это сделать? Очень просто. То есть инструктор в темных
2: свет непроницаемых очках. идет Другой инструктор,
1: который не готовил собаку.
2: Идет тот, который готовил, и что он там вот надрессировал, то получится.
1: Ты с Но за ним наблюдают За
2: ним идет это самое проверяющее, иногда не один. Вот, и на определенном расстоянии. То есть как бы все должно быть чисто. Инструктор работает с собакой сам. Работает он с ней без... Ну, то есть вот на мягкомошейнике, в шлейке и с тростью. Вот. Все. То есть вот трость для того, чтобы отыскивать препятствия. Ну и, соответственно, команда там подает. Маршрут достаточно длинный у нас. Где-то полутора, в районе полутора километров. Вот. Инструктор идет с собакой. Проверяющий смотрит. Вот за какие-то мелкие недочеты снимаются баллы. Если собака проходит больше двух препятствий, то в принципе она снимается просто с испытаний, и инструктор будет ее доготавливать. Вот, учитывается, как она относится к животным, как она вообще к окружающей обстановке относится, все-все-все. Вот, то, то есть, насколько безопасно собака ведет этого человека. То есть, да, она
1: проходит, как это
2: сказать, испытание <систит> Но при
1: этом инструктор должен самокритично относиться к своей работе, иначе ну, и не вот, постишься. Вот. А на
2: обратном пути собаку берет другой инструктор вот, и смотрит, как она работает в руках другого человека. То есть, выполняет ли она все те же самые навыки. Вот, и затем точно так же сдается общий курс. То есть комиссия смотрит, готова ли собака, то есть пригодна ли она. То есть на сдачу общего курса, ну, там допускается где-то до трех воздействий на собаку, имеется в виду чисто вот небольшой рывочек ошейником, и все. И там две-три повторных команды. Если как бы вот этот вот лимит превышается, то собака тоже не проходит испытания.
1: Вот так. Друзья, присоединяйтесь к разговору. Вы можете отправить СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один и позвонить нам в прямой эфир по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок для жителей России. Звонок будет бесплатным. А также звоните нам на Skype radioвоз Наталья тоже на технических средствах реабилитации ставит и клеймо, и печати, и вообще можно определить там бренд по каким-то Штрих-пут. определенным, да. <с- <с- Раз мы сегодня так начали и сравниваем собаку-проводника с каким-то техническим средством, то как она, как определить, что это собака-проводник передо мной, если с нее сняты все шлейки и все, ну, какие-то, да, указатели на то, что это специальная собака, подготовлена? Ну,
2: на собаку, во-первых, наносится клеймо сейчас в обязательном порядке. Именно наше клеймо нашего центра, то есть оно... Достаточно гуманно все это наносится, то есть, там под небольшим наркозом, этим вот карандашом татуировочным, наносится в пах собаки. Вот, и там ставится номер именно вот ее по нашим документам. Плюс обязательно каждой собаке перед выпуском вживляется чип. То есть, и сканером всегда можно определить номер этого чипа. Он единственный, он индивидуальный, и как бы это все заносится в документы. То есть, если наша собака потерялась, если там что-то такое случилось, то есть мы всегда сможем сказать точно, она это или не она. То есть под как бы это сканером чип всегда можно найти. Вот, ну и плюс клеймо.
1: Еще технические средства реабилитации подделывают. Давайте обозначим, сколько школ собак проводников в России готовят таких питомцев, помощников для людей незрячих.
2: Официально таких школ сейчас существует всего две. То есть это наш центр собаки-помощники инвалидов и Купавинская школа восстановления трудоспособности слепых и подготовки собак-поводырей. Ну, во всяком случае, так она называлась, когда я там работала.
1: Сейчас, может быть, но это Купавинская школа, она существует, да, известная. Да, она известная. Так что, вот. внимание, друзья, не, не ошибитесь, у нас всего две школы. Uh-huh. Вот,
2: но на самом деле были какие-то попытки дрессировать собак в Иркутске, в Новосибирске. Вот, в Санкт-Петербурге вот, какие-то единичные В Санкт-Петербурге были. я, честно говоря, не, не очень uh-huh. про это слышала. Вот. И когда-то в Екатеринбурге, то есть в Свердловске, тоже была попытка создания клуба, и туда даже наши представители ездили, обучали инструкторов, но все уперлось в невозможность как бы вот финансирование. Вот, у нас на этот счет поддержка получше получилась в Москве.
1: Раз заговорили... То спасибо нашим волонтерам <свят> спасибо нашим волонтеру кстати про волонтеров тоже сегодня поговорим mm-hmm. раз заговорили про день кинолога послушаем сейчас песенку немножко отдохнем друзья у вас есть время чтобы задать вопрос у нас сегодня в гостях наталья громова представитель центра собаки помощники инвалидов инструктор по пространственному ориентированию тема собаки как технические средства реабилитации а послушаем мы песню павла якшина называется гимн кинологом удивительно песенка. Никогда ее не слышу, но сегодня нашла для вас специально.
0: Человек с собакой, человек в погонах Первым на преступника идет Служит ли он сыске из замона знает, что партнер не подведет. Ведь его напарник, верная собака, Может жить отдать пойти на нож. По команде вступит в бой в праведную драку, С от такого голыми руками не возьмешь киринок. Жизнь и смерть для вас одно из двух Нервы на пределе Финиш неизвестен Но спасает вас отличный нюх А порой не нужно Даже это слово Взгляд один и выполнил приказ И твоя собака Каждый миг готова Выполнить команды Нюх и след и фаст. Кино И по бумам бегать, перед пастью рукавом махать Слякоти осенней или же по снегу К службе вам такой не привыкать Человек с собакой, человек в погонах Первым на преступника идет Служит ли он в сыске или из ОМОНа Знает, что партнер его не подведет Give no о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Тема разговора сегодня «Собака как техническое средство реабилитации». У нас в гостях тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов, инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Если вы хотите присоединиться к беседе, присылайте смс на номер 8903-707-2671, а также звоните на skype-radio.voz и на номер прямого эфира 8 800 716-45. Тема для разговора программы «На длинном поводке» у нас уже подходит к концу поэтому скоро программа, может быть, цикл программ завершится. Поэтому призываю вас звонить сейчас, пока гости у нас в студии, и можно задать ей вопрос. Прямо, лично, непосредственно Наталье Громовой. Наталья, у меня всегда возникал вопрос. Я помню, что мы поднимали его в одной из программ на длинном поводке, но тогда, мне кажется, я не получил полностью ответа, почему именно лаборадоры считаются лучшими собаками-проводниками. Ведь, э, насколько я помню, когда-то готовили, сейчас некоторые готовят э, из овчарок собак-проводников, но вот в последнее время тенденция такая, что лабрадоры все таки на первом месте.
2: На первом месте лабрадоры, они <laughs> очень давно. Просто когда-то в Советском Союзе их просто не было. В принципе, не было. Вот И порода эта у нас осталась, отсеялась одна из единственные фактически сейчас из очень многих просто как бы вот потому что они наиболее подходящие для этой работы то есть когда люди звонят спрашивают а мне приходит тоже очень много писем вот это самое с вопросами там с анкеты кто-то присылает там можем ли мы адресировать овчарку можем ли мы адресировать там еще какую-то другую породу я все время отвечаю, что мы дрессируем в основном только лабрадоров, и небольшой у нас процент дрессировки golden ретриверов. Но golden ретриверов их просто меньше. Вот и, как бы, и найти труднее гораздо. От овчарок мы отказались я сейчас скажу, уже, наверное, лет семь назад. Потому что те собаки, а мы их тогда в основном закупали все-таки, вот, и, собственно, выращенные собаки тоже нашими волонтерами у них возникало очень много совершенно различных проблем причем не только со злобой то есть собаки были трусливые вот собаки были то есть ну как бы вот они в-, в быту неудобно как бы вот себя вели там множество разных таких нюансов было я не буду просто как бы это все перечислять Потому что на самом деле, я думаю, что овчарка, в принципе, собака, как бы она для службы, для такой вот более жесткой, какой-то выведена была изначально и собака со злобой. Вот. И нормальная, хорошая овчарка, она может быть и смелая, там, и в какой-то степени дружелюбная, и все такое, но злоба у нее все равно присутствует. Собака абсолютно добрая, ну, вот крайне редко встречается. А чтобы она была добрая и еще плюс вот как бы все остальное, то, что нужно для поводыря, это еще реже. И то есть я просто хочу сказать, что озадачиваться именно искать вот эти вот отдельные экземпляры, это очень долгий и длительный труд, чтобы найти вот то, что подходит для этой службы. А лабрадоры, там как бы такие собаки, они гораздо чаще встречаются. Вот, потом, когда кто-то хочет вот одну конкретную какую-то породу, человек не очень понимает, что он будет жить не вот, не с этой породой, даже не с этой собакой, а ему нужен поводырь или техническое, поводырь, средство, техническое реабилитации. средство реабилитации. Вот, и что собака, которая выполняет эту службу, она должна себя на этой службе чувствовать комфортно, кроме всего прочего. То есть это не должно противоречить каким-то ее вот основным инстинктом основным оно и так противоречит в общем-то, потому что как бы собака там не должна ни на кого реагировать, не должна там сводить с маршрута, ни в коем случае там ни на животных, ни на людей, там ни на что. Вот. Но плюс еще эта собака должна действительно с удовольствием выполнять свою работу. Вот. И опять же я не говорю, что в других породах нет отдельных экземпляров, просто найти их среди лабрадоров гораздо легче. И сама вот эта вот порода она как бы Действительно, наиболее подходящие для этой работы собаки смелые, дружелюбные, собаки, которые, в принципе, долго ничему не огорчаются никогда. Немстительные. мстительно. Вот, то есть собака, которая, в принципе, может потерпеть какую-то более неприятность, что имеется в виду, если ей лапу отдавили, если там щепнули ее ребенок где-то вот в магазине, если там еще что-то такое, и совершенно спокойно как бы вот дальше продолжать работать вот собака которая достаточно долго живет то есть где то ну, 10 лет работы она вполне может осилить Это вот такой
1: гарантийный срок ну, технического да. средства если
2: правильно кормить правильно ухаживать и все прочее плюс собака которая требует наименьшего ухода то есть у нее достаточно короткая шерсть Да, она линяет тоже два* раза в год вот, ну, то есть уход за шерстью у длинношерстных собак, он гораздо более сложный. А у тех, которые, наоборот, совсем гладкошерстные, совсем вот такие вот лысенькие, там, типа Доберманов или там еще кого-то, вот, они мерзнут, Они зимой мерзнут, то есть там надо больше на собаку одевать. И... То есть это чисто, вот опять же, чисто с такой практической точки зрения. Вот, потом собаки гладкошерстные, они более темпераментны, как правило, то есть среди них нету таких вот совсем спокойных экземпляров, а среди лабрадоров их гораздо больше. То есть то это есть...
1: замечено кинологами, что среди mm.
2: гладкошерстных. Нет, ну как правило это как вот типа конституции, то uh-huh. есть собака более там они, характер связан, все равно uh-huh. вот, характер породы, он там темперамент породы, он с этим связан. Вот не, не кинологами замечено, это вообще в любом, то есть как бы это вот это <laughs> среди любых факт. животных, uh-huh. да. Вот, то есть как бы те, которые вот, более сухой тип конституции, более такие вот, самые животные, они, соответственно, и темперамент у них, как правило, более такой вот. Вот, ну, я, я крайние случай привела добермана, и мы вообще не об этом разговаривали. Вот, соответственно, собаку... Ну, собственно, плюс еще с с питанием. То есть, как правило, у лабрадоров проблем нету. Они едят все. Хороший лабрадор – это голодный лабрадор. Собака всегда готова там чего-нибудь съесть. Это, собственно, и проблема. Это единственная, наверное, проблема, из-за которой там все стонут. Это вот чего-нибудь сожрать
1: и где-нибудь искупаться. Да, правильно используйте техническое средство реабилитации да, и да, правильно да. за ним ухаживать. Я помню, что у лабрадоров есть такая привычка съесть больше, чем нужно, поэтому они иногда толстеют. Да, мы поднимали эту тему в программе на длинном поводке. Наталья, а были случаи, может быть, вы читали, они их не видели лично, когда другие породы становились собаками-проводниками? Не овчарка и не лабрадор. Были случаи, были, собственно говоря,
2: их там за всю историю, наверное, вот собак-поводников, достаточно много, но понимаете, в чем дело? Каждый раз, когда вот человек там говорит: а вот у меня там был, там, допустим, какой-нибудь Кадебой, или там еще что-то такое, вот он был прекрасным по это и все такое. Ну, будем считать, что для своей породы эта собака фактически урод. То есть она, вот как бы. Там, тем качеством, которые вот присущи той породе, она, скорее всего, полностью не соответствует. То есть, она действительно вот более как бы вот, усредненный такой вот тип собаки. И действительно, она там лишена злобы, она спокойная, она как бы вот, более доверчивая, она там где-то, может быть, более инертная. То есть, может быть, даже само слово вот это вот, урод, оно очень грубое, но оно вот просто в вот подходящее, с... да? подходящее угу. в смысле, оно вот передает. То есть, там, допустим, если вдруг у кого-то там вот ротвейлер, там, поводырь там это и все такое, ротвейлер, скорее всего, полностью лишен злобы, то есть собак скорее всего, спокойная и, может быть, даже в чем-то не очень, ну как это мягкое, очень мягкая. То есть вот как бы вот тип ротвелера, он совершенно а, другой. Вот а можно говорить о том, тип. что
1: нарушена психика, потому что все-таки ротвелеры это да совсем другое. Если она
2: совсем нарушена, то собака просто на этой службе работать не сможет. Это ведь еще плюс ко всему очень сильная вот эта вот моральная такая вот нагрузка. То есть собака должна быть... Вот как раз мы затронули этот вопрос. Очень хорошая нервная система должна быть. И да, в принципе, может быть, в какой-то степени, если эта собака как бы выбивается из своей породы, но это не не обязательно, что у нее там нарушена психика, нет. То есть, ну, просто вот как бы и вот это вот тоже должно быть. То есть, среди других пород гораздо труднее найти вот кандидата именно вот сюда. И, И поскольку мы у людей покупаем щенков, у заводчиков, то как бы вот, проверять другие породы на вот, наличие там, это, это действительно, ну, как бы и средства и там это все прочее. И плюс еще я говорю, что собаке должно быть комфортно во время работы. Вот у нее не должно быть такой реакции, что там ей отдавили лапу, она грозноусельная, там просто у нее вот, есть такая вот недоверчивость к, к окружающим, которую хозяин там разовьет до вообще там, высшей степени, она будет бросаться там, на кого-то. Потому что как ни крути, людям нравится, когда их защищают. И сколько не говоришь, что не надо собаку расстравливать, абсолютно бесполезно.
1: Вопрос из разряда слухов, а кроме собак по водырем, может быть, любое другое животное какое-нибудь? Вот любое другое не может быть. То есть это все скорее, журналистские находки, которые преувеличены, там, лошадь, которая... Нет, ну, вот эти вот,
2: да, крошечные лошадки, очень симпатичные, очень там хорошенькие, возможно, там их кто-то и дрессирует, и все прочее. Есть один нюанс. Лошадь – это животное травоядное. Это по всей схеме питания и всего прочего – это жертва. Собака – это хищник. То есть, соответственно, она более уверена в себе, более как бы вот спокойна и менее вот пугается там чего-то. А так, я, в общем-то, допускаю, что да, наверное, там можно и лошадок этих адрессировать. Может быть, там, если кто-то попробует, и еще что-то такое. Но это уже немножко другая, вообще вот другая история, немножко другой уровень, как бы это уже. Из разряда, что вот, ну, людям хочется чего-то еще вот такого новенького. А это уже все вот проверенная, опробованная собака. Она, она в космос летала с человека. Она там сколько куколковых опытов. Просто нет, это действительно самое дружелюбное к человеку животное. Я. Сейчас кошатники скажут, что это не так. Нет, это понимаете, в чем дело? Кошка это кошка. Кошка, она может очень любить хозяина, там это и все такое, вот. Но такого взаимодействия именно вот с собакой, вот как с собакой, с кошкой, в принципе, быть не может. Кошка, она немножко диктует условия, а собака, она будет делать то, что тебе нужно. И, собственно говоря, она будет с удовольствием это делать то, что тебе нужно. И действительно, ее можно обучить вот фактически чему угодно, если правильно ее воспитать. То есть это вот отдельный вопрос, то есть это наши волонтеры, это вот, я говорю еще раз, спасибо им огромное. То есть без волонтерской поддержки, без тех, кто для нас там держит этих щенков и выращивает их, без тех, кто нам когда-то помог там и первые гранты получить, и вообще вот это вот все вот вывел нас в какой-то степени тоже на этот уровень. То есть мы работали, а люди, которые вот так со стороны смотрели, тоже они вот пришли к нам, они помогали, во всем помогали, вплоть до того, что приезжал, когда вот англичане нас принимали в эту вот международную ассоциацию, то есть там несколько человек работали переводчиками совершенно добровольно, им было интересно, и они вот приезжали именно вот как а вот где тоже вы волонтеры, наши.
1: волонтеров и сколько их примерно
2: Ой, я даже вот затрудняюсь. на или Этим не я занимаюсь, mm-hmm. это у нас Анна Мартинна этим всем занимается, и я думаю, что десятки там людей... вот, То есть помочь можно по-разному. И, как правило, требуется какое-то живое участие. Деньги – это деньги, это понятно. Но есть вещи, которые вот... То есть нам не потянуть самим. И спасибо огромное всем, кто вот действительно нам помогает. Тут Просто мы существуем вот на деньги благотворителей, на не не самую государственную поддержку небольшую и благодаря нашим волонтерам,
1: то есть это вот вот так вот по крупицам создается да, техническое да, да. средство реабилитации.
3: Вы слушаете повтор программы.
1: Наталья, а где вы отбираете своих хищников
2: <къем> и как? Но у нас есть человек, который этим занимается, вот именно этим. Отдельно, специально, то есть и вот волонтерами, и собаками, и
1: как бы uh-huh.
2: друг с другом их знакомят, и друг другу их самые. Ну, какие качества,
1: да, должны быть у собаки, которую вы берете, у щенка ну, которую вы к себе?
2: У щенков сейчас уже там я просто знаю, что есть определенные как бы, вот, происхождения, которые вот нам больше нравятся, чем там вот другие. Хотя прежде всего здоровье. Вот прежде всего здоровье. А как оно проверяется? Вот. А это существует и как бы вот, и племенные книги, то есть все это вот и выставки и все это вот племенная работа ведется, то есть это все вот можно проследить. Вот и прежде всего здоровье, потом поведение, то есть опять же как бы тоже оно прослеживается. А если, извините,
1: вас перебью. Если будет помесь, то есть она же не попадает в эту племенную книгу. О, у нас есть звоночек как раз от нашей слушательницы постоянно, Пока, Наталья, запомните вопрос, а то мы можем потерять его. Илишка из Чехии. Илишка, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Э, Наталья, да.
2: Добрый день. Я, добрый я, день. я вас об, обоих поздравляю. <laughs> И хотела бы э, задать такой вопрос, если бы возможно. Наталья, у вас э, э, в семьях, которые вы воспитывают щенки, кошки, или как вы это делаете? Так. Мы очень
1: поняли да. вопрос, если, еще это, раз... если, ага. если у вас
2: кошки, когда семья воспитывает собака проводника, щепка собака проводника, которая будет собакой проводником. Ну, не у всех, конечно, кошки есть, и у нас такого условия не ставится, но у нас в центре очень много кошек. Очень ну, много.
1: Спасибо большое. Илишка, нам звонила наша слушательница mm-hmm. из Чехии. У нее у самой собак проводник, поэтому тема интересна. Друзья, я напомню, что вы можете так же, как и Илишка, при... присоединиться к прямому эфиру, позвонив нам на Skyperadiо.воз, на телефон 8 800 716 45 или написав смс на номер 8 903 707 26 71. Вернемся к нашему вопросу. Mm-hmm. У меня сама уже из главы выпало, о чем ну, мы говорили. Мы говорили про
2: щенков, и да. как мы их как, это самое какие качества
1: у щенков должны То есть,
2: быть. ну, самое первое, ну как, вот у нас человек смотрит, какие щенки продаются, то есть кто готов нам вот этих щенков продать для именно. То есть мы не скрываем, куда они пойдут, что как бы вот что за служба будет там. В общем-то, надо сказать, что не все готовы продать собак которые знают, что собака будет вот именно этой службой заниматься. Это непочетно?
1: Я всегда думала, что это. Дело в
2: этом. Сейчас очень сильна тенденция, что животное, ну, как бы оно ну, больше должно на диване, наверное, быть, что работа любая, она запрещена. Не то, что запрещена, но что это очень тяжело, что это очень напряжно и все такое.
1: Собака должна жить, как это, в мультике Бобика у Варвоса, mm-hmm. где с них yeah. лежать на диване, попивать там кисель. А, до нас дозвонилась Ирина.
4: Ирина, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос значит, вашей собеседнице. У меня у самой собакопроводник, нам уже 9,5 лет. Mm-hmm. То есть я очень благодарна своей собаке. Моя собака из Купавны. Угу. Вот я хотела бы спросить, отслеживаете ли вы судьбу своих выпускников из вашей школы, и много ли у вас человек, которые трудоустраиваются совместно со своей собакой, то есть работают, и собака находится у них на рабочих местах?
1: Спасибо большое, Ирина, за ваш звонок. Напомню, друзья, вы также, как Ирина, можете задать свой вопрос, позвонив на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять, а также на Skype Радио
2: Вот, ну, если отвечать конкретно на этот вопрос, я, честно говоря, статистику не вела, но у нас, ну, больше половины работающих незрячих с собаками вот, из положения, кто как выходит. То есть, если люди работают массажистами, и собака их там сопровождает куда-то вот в это самое, в учреждение, у кого-то собака в кабинете находится, кому там разрешили. У кого-то она находится в отдельном помещении, у кого-то там даже уборщица присматривает за собакой. Вот. Но в учебные заведения, то есть собаками сейчас пускают, со скрипом, но пускают. И вот молодой человек, вот он год отучился вот в университете, собака у него на занятиях присутствовала, лежала под партой, то есть как бы вот все это есть. Вот, но также велик процент тех, у кого конфликты получаются из-за того, что вот собаку ну, это самое, на работу с собой взять. И бывает, что как бы вот и разруливать приходится. Совсем недавно был случай, когда молодой человек брал собаку, ему категорически запретили ее в общежитии, там это самое... В общем, достаточно большой был скандал. Да, да, да. да. его да.
1: можно найти в интернете. Да, да. На в, конце концов, uh-huh.
2: в конце концов, его все-таки поселили в общежитии с собакой. Сейчас вот они домой уехали на каникулы. В общем-то, все у них пока нормально, все хорошо. Сейчас он проходит это самое, оформляет на собаку пособие, тоже там.
1: все шумно проходит. У нас есть еще один звонок от Светланы. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу Наталье Николаевне передать большой привет. я, О, я вас узнала, да. Да-да-да, хочу сказать огромное спасибо. Это у нас теперь любимец в семье стала наша любимец. Дети у меня просто без ума от нее. А как зовут? Как зовут? Кора. Кора. Также хочу сказать, вот предыдущая звонила слушательница по поводу пропуска собаки на работу. Я с ней хожу. Все, в общем-то, как-то уладилось в общем, я работаю с детьми, и там, ну, в ДК, да, и, в общем-то, директор как бы пошел на компромисс, на какой то некий разрешение взяли у родителей, всех, что нет аллергии, в общем, составили некий акт, и собака беспрепятственно проходит везде, там, в принципе, в помещении, где мне нужно. А она не отвлекает детей от занятий, ведь они же очень любят собак. Они любят, они, в принципе, подходят, когда у них там какая-то пауза, дети же, они неусидчивые, возникает какая-то пауза, и вот они могут подойти, чтобы там, погладить ее. В принципе, нормально, доброжелательная такая собака. Большое спасибо, хочу, Наталья Николаевна, чтобы вы передали большой привет Лене. Огромное ей спасибо. Обязательно. Это ее тренер. Светлана, не, не
1: отключайтесь еще, у меня вопрос. Хорошо. Вы сами расцениваете собаку как техническое средство реабилитации?
4: Или Наверное, для вас нет. Это... Uh-huh. Это больше, чем техническое средство реабилитации, это как целый член семьи все-таки. Он стал ближе к нам всем, да, и в общем-то как-то уже жизни без него не представляешь. И нет, это не может быть, наверное, средством реабилитации просто.
2: Нет. Нет, ну мы даже не про просто, а имеется в виду, что технически собака помогает. Именно вот а, передвигаться, этом, да, вот именно функции, в этом плане. Да да. Да,
4: она как, да, да, она выполняет свои вот те функции, как э, реабилитирует, в принципе, да, помогает. Но, но на при маршрутах. этом как член семьи, да? Ну да, но все же больше, наверное, технически,
1: uh-huh. Спасибо большое, Светлана, что позвонили mm-hmm. э, к нам yeah. в студию Радио ВОЗ. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 716 45. СМС можно отправить на номер 8 903 707 26 71. И еще можно позвонить на скайпе радио.воз. Раз заговорили о душевной стороне работы с собакой-проводником и жизни собак-проводником в душевной стороне, то послушаем замечательную композицию, называется «Мой щенок». Поет детский хор. Мы к вам вернемся через несколько минут.
5: В нашем доме знают взрослые и дети, то, что я теперь счастливее всех на свете. У меня на зависении с водой есть собака в буде. Щенок похож немного, на бульдога и надо на собаку подала За задачник мой щенок без дела тоже не скучает Тупли мамины по комнате гоняет Мой щенок
0: собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Друзья, сегодня тема разговора «Собака как техническое средство реабилитации». До нас дозвонилась еще раз Илишка. Ильишка, Ильишка приветствую вас. Извини, пожалуйста, я хотела бы еще задать да, один конечно. вопрос. Если есть, что с собаками,
2: которые уже не водят, они старые, вы берете, вы заботитесь о них или как вы это делаете? Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, да, спасибо, за, спасибо. Да, Вы знаете у, нас, у нас все обычно собак держат до конца, вот до самого конца. То есть бывает, что человек берет уже второго поводыря, а первый у него доживает свой век. Вот, то есть если есть возможность куда-то пристроить, ну, вот я два случая знаю, то есть как бы собак пристраивают, вот это самое, просто у одного вот у кого-то там соцработник ходил и очень хотел эту собаку, и вот когда она уже свои функции выполнять не смогла, то есть ее забрали. Вот именно так вот массово, чтобы у нас были волонтеры для вот этих вот престарелых собак, пока еще вопрос не встает. Потому что, как правило, ну, у, нас, у нас у людей менталитет такой, что вот как бы вот стариков, в общем-то, они я живут вот дома. Приручил, да. Значит, тоже да, да, да. До да. Конца. И это и плюсы, и минусы, плюс, и, минус, и все это вот как бы, ну, я не знаю, вот мне лично так больше <laughs> нравится, с одной стороны, хотя понятно что человеку надо ходить с собакой ну, конечно еще, да. да, тяжело, тяжело. достаточно
1: вот. а, наталья а вопрос как раз с Ириной был мы не ответили что ли а как вы следите за будущим собаки которую уже отдали ну, если следите
2: у нас на самом деле есть анкета для владельца собаки уже через год вот, то есть после того как собаку получили вот. Потом собака, когда уезжает, я обычно всем даю свой телефон, просто чтобы быть на связи, потому что вопрос возникает в первые недели, там и месяцы, хотя люди там прослушали курс лекции и все прочее, но, как правило, они его прослушали.
1: Ну, запоминается первые
2: 15 минут. И дальше начинается вот это вот, а вот там что делать, а вот это все такое, и, в общем-то, мы общаемся, и достаточно так это плотно общаемся первые вот эти месяцы. Но потом, то есть, действительно, уже вот как первый месяц прошел, самая вот эта вот острота сгладилась, дальше уже легче. Через три месяца уже, в общем-то, никакого вмешательства вообще не требуется, если человек работает. Вот, если человеку собака становится в тягость, то есть по каким-то причинам он не может ее держать, мы ее возвращаем в центр, переподготавливаем и передаем другому человеку. То есть сейчас у нас где-то уже вот три таких случая были, и как правило собака, работавшая со слепым уже вот год или два, ну собака, она с таким неким нимбом над головой, то есть я не знаю, там уже она сама знает, что делать. Вот фактически я вот сейчас вот тоже. Переподготавливала, передавал. То есть, иногда человеку трудно объяснить, а собака делает. То есть она уже настолько привыкла работать, она вот втянулась. И Это вот, кстати, вот шпилька тем, кто говорит, что собаке очень тяжело, там и все такое. А она вот просто подходит, сует шлейку в руку, что вот пошли. Сама все делает.
1: Да, да, да. А любой человек может взять собаку-проводника именно по возрасту. То есть, все-таки там. Но Иногда я... собака может прожить дольше, чем человек, ну, но да. просто есть такие случаи. Я сейчас предложила Елене Николаевне вот,
2: ограничить возраст хотя бы 75 uh-huh. годами. Вот, но на самом деле мы рассматриваем отдельно каждое обращение. И, как правило, когда родным или вот, ну, самому пожилому человеку просто объясняешь, что будет, то есть, вот он берет собаку, что он должен делать, то есть какую он ответственность на себя берет. То есть, как правило, люди вот осознают и, в общем-то. Сами отказываются. Но мы передавали. И уже вот 70-летним. В общем-то, все получалось, пока на дедушку грузовик сама не не толкнул. Трагическая история. Вот, нет, ну а там, в общем-то, все живы остались. Просто действительно человек стал хромать сильно. И, в общем-то, просто с собакой уже не справлялся. Вот. А так. В общем-то, до 70 лет вполне вот наш этот контингент старше. Но мне просто кажется, как-то вот родные тоже должны с большим, как это сказать, вниманием отнестись к человеку, потому что, ну, собака все проблемы решить не может. Это собака. Вот. и когда там 82-летнему дедушке, там, внуку, вот, давайте мы ему, значит, подготовим собаку, там, пишет, что... Вы знаете, ему придется с ней гулять, ему придется ее кормить, ему придется за ней ухаживать. То есть собака молодая, собака может дернуть, может там, ну то есть это нужен постоянный вот уход, а дедушки, наверное, покой какого-то хочется. И то, что он там выходит гулять куда-то вот недалеко, это не решит проблемы. То есть ему с собакой надо будет ходить, потому что это поводыри, или хотя бы там, ну, на какое-то там вот расстояние с ней ходить. Поэтому, как правило, в общем-то, все-таки, ну, до 60 лет вот люди встают на очередь. Ну, собственно, есть и постарше, и есть те, кто прекрасно работает с собаками, вот из тех, кто постарше, и кто там вообще бегает по нескольким километров, несмотря на то, что он незрячий. Вот, все бывает, поэтому мы отдельно подходим к каждому вот, кто нам анкету присылает, я со всеми общаюсь, со всеми как бы всем все объясняю, все как есть, потому что тут скрывать ничего нельзя. Потому что человек, он 10 лет, ну, не 10 лет, 14 лет, там, 15 лет будет жить с этой собакой. То есть он должен знать все подводные камни, что вот встречаются.
1: Вот совсем недавно в программе ходаки была программа посвящена новосибирской областной организации воз была история о том что человека, человеку не разрешали брать собаку проводника на его работу как раз раз но с тем тоже сегодня поднималось uh-huh. он работал массажистом в связи с тем что собака шерсть разбрасывает а это в медицинском учреждении ну, не принято что делать как решать эту проблему но ну, на самом деле сейчас
2: существует тоже столько технических средств как бы, вот, по уходу за собакой, в том числе и комбинезоны шьются типа халатов там из тонкой ткани какой-то, вот просто одевается, чтобы собака именно шерсть не разбрасывала иногда и дома. Чтобы Хозяин в медицинском это... халате, собака ну, даже. Да, ну, в общем-то, да, можно и такую аналогию провести. Но на самом деле было бы желание сторон. То есть если просто вот чисто запретить и вообще никаких там, то администрация не права. Если она говорит, что вот как бы по статусу там не положено вот самое, в кабинет собаку, давайте решать этот вопрос. То есть давайте помещение какое-то другое. Вот, давайте как-то вот решать, потому что ну, если вы дорожите этим работникам хотя бы немножко, и плюс это человек с ограниченными возможностями. Надо это тоже понимать. Вот. И, в общем-то, я так думаю, что ну, если инвалида просто вот из-за того, что у него собака по выгонит на улицу, это тоже как-то нет самое. Но ну, сейчас этот вопрос тоже можно вот поднять, уже немножко изменилось вообще вот просто менталитет людей. Вот. А так все решаемо. Было бы желание сторон, то есть можно найти выход какой-то. Если там вот как Светлана там в детское учреждение собаку, то есть вон родители все подписали, что не против. Вот если там он работает в кабинете массажиста, у него наверняка там своя клиентура, там это и все прочее тоже можно опросить. То есть если, если совсем там с маленькими детьми, значит собаку в другой кабинет куда-то убрать, все можно, все можно. Собака чистая, собака как правило ухоженная, то есть тут не, не, не должно вот это вот как бы влиять на то, что не пускают человек с собакой. И плюс она дрессирована, она будет лежать на месте, никуда не пойдет.
1: У меня осталось еще несколько насущных вопросов. Очень жарко сегодня, прям невозможно. Поэтому вопрос такой, как облегчить жизнь собаки, когда за окном 30 градусов, мы спасаемся кондиционером в помещении, а как жизнь быть на улице?
2: Ну, мы сегодня вот с утра ходили с моим черным псом Бедняка. на маршрут. <смех> <смех> <Да>. <смех> я его перед этим, наверное, минут 15 поливала из холодного душа, чтобы промочить шерсть как следует. И после этого мы пошли на маршрут. Вот мы берем с собой иногда брызгалки, чтобы собаку просто поливать водой, если вот действительно очень длительный маршрут. Но нам вот на сколько на час хватило того, что я его вот намочила. Мы вернулись, он был еще мокрый, хотя пить сразу побежал. Вот. Желательно по открытому пространству, по солнцу, конечно, с собакой не ходить, потому что тепловые удары у них очень тяжело переносятся. Есть специальные сейчас продаются и шапочки, и попонки какие-то. Но я вот все время выхожу из положения тем, что собаку просто обливаю водой. И обычно этого хватает.
1: Вот. Бывает так, что вы узнаете, что человек живет на юге. Страны и ему старайтесь светлую собаку подобрать? Или это вообще никак не подбирается, не смотрится на это? Но, Или в последнюю очередь самую. Но это, в принципе, действительно, в последнюю очередь
2: самую. хотя я сейчас вот стала этим тоже озадачиваться, потому что действительно, действительно да. То есть вот лучше там, где много солнца и жарко, все-таки лучше, если собака светлая. Хотя от жары страдают все.
1: Да, это точно. Еще сейчас все едут на дачу, особенно выходные, электрички полны. Как правильно ваши советы с собакопроводником ездить на электричке, на поездах? То есть какие-то... Понятно, что там есть проблемы с тем, что пустят, не пустят, но если эти проблемы решим, как правильно вот, организовать поездку такое? Какие-то такие советы основные? Практически нет таких проблем, что пустят, не пустят. То есть
2: в электричку с собакой заходят нормально совершенно. То есть на вокзалах пропускают через эти турникеты, все нормально. Вот. Если, конечно, толпа и давка, ну, <смех> собака то которая понаглее, она просто протащит хозяина. <смех> вот, собака, которая более робкая, ее придется немножко так это подталкивать <смех> за собой. Вот. Но, в общем-то, как правило, место уступают. Вот. И если вы едете куда-то там далеко, лучше прийти заранее, выбрать все-таки более пустой поезд. Вот и собака залезает под сиденье. Ну во всяком случае я учу собак просто вот залезать под стул. Периодически тренируюсь просто сидя на стуле, заставляю ее туда залезать. Если поездка длинная, шлейку можно снять и в общем-то она легче туда заберется. Собака буквально после двух-трех поездок она сама залезает под кресло, потому что там комфортнее, она знает, что холоднее, прохладнее, да.
1: Наталья, еще осталось рассказать о новостях вашего центра. Совсем недавно, оказывается, у вас изменилась эмблема. Расскажите теперь, какая и почему. Ну, она у нас теперь черно красно белая. Uh-huh. Вот, то есть там
2: как бы вот, группа молодых дизайнеров предложила, как бы вот, более позитивный настрой такой. Вот, и там такой лабрадорчик, он как бы вот, в плаще Супермена
1: идет за человеком,
2: насколько я помню, ну, да, который вот помогает. Вот. и в таких вот еще там это пиктограмках сделано вот, что может собака то есть там перевести дорогу, там это все такое. Ну да, эмблема вот она сейчас более такая в современном стиле стала.
1: И еще одна новость уже с просторов интернета. Алтайская правда пишет, что в Рубцовском районе впервые появилась собака-проводник. Лабрадор Эмми приехала в поселок Куйбышева из российской школы подготовки собак-проводников. Иван Тимофеев получил ее с... С 70-го года работала в российском обществе слепых, хоть немного, но видела, затем и за глуком практически потерял зрение. И уже 6 лет имеет инвалидность первой группы. Вот к нему и как раз и приехала Эмми. Так что очень приятно, что еще одна собак-проводник появилась Да-да. у нас. Наталья, благодарю вас. Мы заканчиваем программу. Встретимся, наверное, через месяц. Друзья, если у вас остались вопросы, то присылайте их на почту радиособачка радиовоз.ру Наталья, я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что заглянули к нам. До свидания. Напомню, что у нас в гостях был инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова из Центра собаки-помощники инвалидов. С вами Елена Колосенцева работала. И помогали мне сегодня Марк Мичурин и Иван Черенев. И в конце тоже замечательная песенка, такая веселая. Голос вы узнаете, наверняка не буду говорить. На стихи Есенина дай джим на счастье лапу мне.
3: Голубчик, не лежись, Пойми со мной хоть самое простое, Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Дай, Джин, на счастье лапу мне Такую лапу не видал я сроду Давай с тобой полаем при луне На тихую бесшумную погоду Давай с тобой полаем при луне Дай, Джин, на счастье лапу мне Хозяин твой и мил, и знаменит, И у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать, Жив на счастье лапу мне Такую лапу не видал я сроду Давай с тобой полаем при луне На тихую бесшумную погоду Давай с тобой полаем при луне Дай джим на счастье лапу мне Ой, милый Джин, среди твоих гостей Так много всяких и не всяких было Но та, что всех без молнии грустнее Сюда случайно вдруг не заходила Но та, что всех без молнии грустнее Сюда случайно вдруг не заходила она придет, даю тебе порог И без меня в ее уставясь взгляд Ты за меня лизни ей нежно рук, За все, в чем был и не был виноват Ты за меня лизни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват Да! Счастье лапу мне, Какую лапу не видал я с роду Давай с тобой полаем при луне На тихую, бесшумную погоду Давай с тобой полаем при луне Дай чем на счастье лапу мне Дальше на счастье лапу.